0: Fais-toi confiance et lance-toi. quoi.
1: Tu es mère et entrepreneur ou solopreneur, tu souhaites booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Tu es au bon endroit car sur Mompreneur Ambitieuse, on rencontre des mompreneurs exceptionnels qui vont te partager leurs coups et surtout leurs défis chaque semaine. Tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront inspirés à booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. Et oui, c'est possible. Je suis Laetitia Mazax et je te souhaite la bienvenue sur preneur ambitieuse. Bonjour Cécile, Donc, euh, tu es maman de deux enfants de 4 et 6 ans, deux filles. Tu euh, es entrepreneur, tu es coach business pour femmes. Euh, tu les aides à développer leur business en ligne, euh, notamment sur Instagram et tu as développé des programmes également en ligne pour aider les femmes à développer leur business. Euh, et donc, du coup, avant, qu'est-ce que tu faisais avant d'être euh, entrepreneur, Cécile
0: Alors, souvent, je dis rien à voir, mais finalement, pas vraiment rien à voir parce qu'il y a plein de choses qui m'aident aujourd'hui dans, dans mon métier. Mais moi, j'étais RH, donc dans les ressources humaines et j'avais une casquette même un petit peu plus précise recrutement et euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années euh, et ça a été surtout des opportunités, c'est-à-dire que euh, j'ai évolué un petit peu au fil de l'eau, j'avais pas des études en plus dans les ressources humaines, donc ça a été une première opportunité de rentrer dans ce domaine-là et puis à l'époque en plus on me proposait un CDI, et à l'époque c'était le Graal le CDI, tu sais. <rire> donc j'étais contente de dire à ma mère j'ai trouvé un CDI et puis euh, c'est vrai que comme ça a été des opportunités, je me suis, je pense, jamais vraiment posé la question si euh, c'était vraiment fait pour moi. Et donc, j'ai beaucoup euh, saisi de chance, euh, évolué dans différentes boîtes parce que euh, bah, j'avais une tendance à m'ennuyer assez rapidement et à, toujours à la recherche de nouveautés. Donc, du coup, euh, bah, j'ai changé régulièrement euh, dans des boîtes plus ou moins différentes les unes des autres. Et puis, euh, comme si j'étais un petit peu à la recherche de quelque chose que je trouvais pas vraiment. Euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années parce que j'ai quand même 39 ans aujourd'hui. Ça fait à peu près deux ans et demi que j'entreprends. Donc, euh, je me suis acharnée, je me suis accrochée parce que, bah, à ce moment-là, je ne voyais pas du tout l'entrepreneuriat comme une option. Et puis, il euh, euh, bah, y a eu des choses personnelles, un événement personnel, et puis aussi l'arrivée de mes deux enfants qui ont fait que bah, j'ai commencé à me poser des questions pour le coup. À un moment donné, à me poser, à me dire OK, euh, qu'est-ce que tu veux euh, Qu'est-ce qui est important pour toi et, euh, et je sentais de plus en plus que ce que je faisais, en fait, ça, ça n'avait pas de sens. Donc,. Euh, Il y a eu des événements, j'ai repris des études, j'ai essayé plein de choses hein, quand même euh, pour m'accrocher et me dire « bon, on va essayer, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez toi, euh, trouve des solutions. (rire) » Mais je me sentais vraiment confrontée à des problématiques de soit... euh, il fallait faire des choix, quoi. Donc, soit euh, j'avais un boulot qui me passionnait, euh, qui avait des responsabilités et pour le coup, ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais vraiment besoin d'être stimulée intellectuellement, d'apprendre de nouvelles choses ça sous demandait du coup d'être, d'être à des postes à responsabilité, mais qui aussi impliquait le fait qu'il fallait s'investir, notamment en termes de temps, et puis bah, pas pouvoir profiter même avant d'avoir des enfants, d'ailleurs, de, de ma vie perso, quoi, rentrer à pas d'heure, puis d'avoir des stress pas possibles, des objectifs infernaux, euh, bref. Et puis ou alors il y avait l'autre choix qui était d'avoir un job que moi je trouvais en tout cas moins passionnant, moins challengeant où il y avait tous les avantages, ce que j'ai fait, hein, j'ai occupé ça pendant deux ans, hein, pendant que j'avais mes enfants, euh, quand ils étaient tout petits, euh, où il fallait... Euh, ben voilà, le poste n'était pas hyper euh, gratifiant, il n'y avait pas beaucoup de responsabilités, par contre, j'avais beaucoup de vacances, et puis à 5h30, j'étais chez moi. Quoi. Et je me suis dit, mais moi, ce choix, euh, j'en ai marre de devoir faire ce choix. Quoi. Moi, j'aimerais bien hein, quelque chose d'hyper stimulant, challengeant, où j'apprends. J'ai, j'ai, vraiment, je suis en quête d'apprentissage permanent, j'adore ça, j'adore les nouveautés, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et puis en même temps, pouvoir avoir euh, ce temps pour moi, ce temps pour ma famille, euh, cette liberté aussi euh, de ne pas devoir euh, demander l'autorisation pour une journée de congé, ça commençait vraiment à me peser de plus en plus. Le management aussi, surtout les dernières années, j'ai eu affaire à faire des managers vraiment particuliers. Tout ça, ça a été à un moment donné une overdose. Là, Je me suis dit, euh, c'est plus possible. <rire> Et l'entrepreneuriat, ça faisait là quelques temps quand même que ça me trottait un petit peu, ou en tout cas je l'ai regardé un petit peu plus en me disant, mais... À mon avis, il y a des choses là qui réunissent que tu recherches. Est-ce que tu en es capable Je ne sais pas. Il y avait des doutes quand même. Est-ce que, je, moi, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que moi, je vais être capable de, de créer une entreprise, de la développer, que ça réussisse Et puis finalement, il y a eu une opportunité où j'ai pu négocier une rupture conventionnelle. Je me suis fait accompagner par une coach en reconversion et, et les choses sont arrivées petit à petit finalement vers ce que je voulais vraiment faire. On a enlevé les doutes, les peurs, et puis on dit « allez ». Et puis je suis devenue entrepreneur. <rire> voilà.
1: Du coup, du fait que tu sois maman, est-ce que euh, tu peux me parler des, des peurs que tu as eues Est-ce qu'il y avait euh, plus ou moins de peur Est-ce que euh, le fait d'être maman avait une influence sur les peurs, en fait euh,
0: Je pense plus sur la peur de l'échec, euh, parce qu'il y avait quand même euh, euh, la volonté euh, d'exemple et de montrer à mes enfants que, bah, maman, euh, elle se lance. Maman a fait un truc super, un truc courageux. Je vois vraiment ça comme comme du courage de se lancer, hein, parce que c'est vraiment pas simple. Euh, et puis, en plus, on se rend compte que c'est pas seulement de se lancer, c'est aussi toute l'aventure entrepreneuriale est assez courageuse. <rire> et donc, du coup, euh, de me dire que ça puisse ne pas marcher, et puis euh, décevoir mes enfants, même si au final, on se rend compte qu'à 4-6 et 6 ans, elles ne se rendent pas bien compte. Mais euh, ça, je pense que ça m'a mis une petite pression quand même. Ouais.
1: <rire> et du coup, tu as pu dépasser cette pression comment Grâce à l'accompagnement avec euh, la coach, c'est ça
0: Accompagnement, euh, pour le coup, j'ai moi, je me suis fait accompagner régulièrement par des personnes différentes. et Je pense que c'est la clé hein, pour moi dans, dans l'entrepreneuriat, parce que quand on est tout seul devant son PC, comme ça, c'est quand même assez compliqué. Et, euh, et je pense que le réseau aussi, euh, j'ai eu la chance de faire partie d'un programme de groupe à un moment donné, où on a commencé à tisser des liens entre entrepreneurs. Et puis, bah dans les moments de doute, on bah, va discuter avec la copine qui vit exactement la même chose, ou alors qui est déjà passée par là et qui t'explique que c'est normal et que ça va aller. Euh, c'est hyper important. Moi, je pense que si j'avais été toute seule devant mon PC, dans un environnement personnel, en plus, qui n'est pas du tout entrepreneurial, mon compagnon, enfin, mon mari ne l'est pas, toute ma famille, mes amis ne le sont pas, donc euh, on est un peu tout seul, là, à <rire> son PC, genre, mais où est-ce que je vais, pourquoi je fais ça <rire> Et il n'y a pas vraiment les réponses euh, autour de nous, donc, euh, du coup, de se, sac- de se faire accompagner et de s'entourer de personnes qui comprennent, qui sont passées par là, c'est essentiel,
1: Tu as eu aussi euh, les peurs des autres qui
0: qui t'ont été projetées Est-ce qu'ils t'ont projeté leurs peurs Ah oui, oui, totalement. bah, Mon mari, euh, totalement. C'est quelqu'un d'un plus assez terre à terre. Donc, euh, il faut le salaire à la fin du mois. euh, (rire) Tu vois, le CDI, c'est encore un peu le Graal. Alors que, aujourd'hui, l'expérience montre que ça ne veut plus vraiment rien dire, un CDI, aujourd'hui. Mais euh, bon, il y a des croyances, il y a des choses qui font bah, qu'en effet, euh, il me soutient, il me le dit chaque jour. Mais on sent quand même qu'il y a des questions posées des fois. « Bon alors, combien de clientes euh, ce mois-ci » euh, Avec un petit, <rire> un petit stress. « Ah bon, mais c'est normal. Euh, »« Et le mois prochain ?» Et, et du coup, bon, j'essaye de prendre du recul. Au début, c'était un petit peu dur. parce que Je me suis dit, ça veut dire quoi S'il a peur, c'est qu'il a peut-être raison d'avoir peur, finalement. Euh, et puis, bah, encore une fois, le fait d'être... Bon, ça fait deux ans et demi aussi, donc je commence à être un petit peu rodée. Euh, mais d'avoir euh, bah, ces discussions avec les gens autour de moi qui me disent, bah oui, euh, par là où tu passes, c'est normal, en fait. Ne t'inquiète pas, ça va, ça va aller, quoi. Donc, euh, ça, ouais, ça fait du bien, heureusement.
1: <rire> Donc, du coup, ce manque un petit peu de, de soutien de ton mari, tu as pu le retrouver grâce à un groupe d'entrepreneurs, quoi.
0: Oui, et puis, bah, je, je le disais tout à l'heure aussi, le, le pourquoi. Enfin, je pense que ça c'est une des premières choses que je fais travailler à mes clientes, c'est vraiment un pourquoi fort pour ce qu'on fait parce que... parce qu'il y a beaucoup de doutes, parce qu'il y a beaucoup de peur, euh, syndrome de l'imposteur, enfin, il y a plein de choses qui font. Des fois, on se dit, mais, mais j'arrête tout, j'en ai marre, en fait. Euh, mais ça dure quoi euh, Quelques minutes Aller au pire, quelques heures. Moi, dans ces moments-là, généralement, euh, j'arrête et puis je me regarde une petite série pour penser à autre chose. <rire> voilà, et puis on repart euh, comme en 40 en se disant, non, mais bah, attends, si souviens toi juste, pourquoi tu fais ça euh, Voilà, donc vas-y à fond, t'as rien à perdre, euh, la vie est courte aussi, c'est des phrases qui sont très banales, mais qui ont beaucoup de sens dans ces moments-là, en se disant, non, je suis en train de me prendre la tête pour un truc là, qui est ridicule, lance-toi, tu t'en fiches, quoi. au pire, qu'est-ce qui va se passer voilà, Donc ça, c'est dans les moments où je remonte, mais <rire> dans les moments de doute, ouais, de se dire, Bah oui, pourquoi tu fais ça Ça, c'est hyper important. Quel est l'impact de ton rôle de maman sur
1: ton rôle d'entrepreneur Au niveau positif, qu'est-ce que ça t'apporte d'être maman
0: je pense qu'après, dans le coaching, il y a une partie euh, quand même euh, vraiment liée à l'humain euh, qui est hyper importante. Et j'ai toujours été quelqu'un d'assez empathique, mais je pense que le fait d'être parent aussi, euh, bah, ça développe encore plus l'empathie. Euh, parce que j'ai, moi, j'ai le sentiment d'un peu mieux comprendre les émotions des gens. Donc, je pense que c'est, ça, a été, ça m'a été utile là-dessus. Par rapport à mon job, d'un point de vue purement factuel, j'ai des journées qui sont euh, timées, parce que forcément moi je fais en sorte avec mon job aujourd'hui de bah, pouvoir passer un maximum de temps avec mes enfants et donc à une certaine heure je coupe tout. <rire> donc forcément ça oblige à être hyper focus, euh, assez organisé pour se dire que bah, sur le laps de temps où je travaille, bah, il faut que ça produise quoi, il faut que ça arrive à mes objectifs et que bah, à la fin de ma journée, euh, j'ai fait ce que je voulais faire. Donc euh, bah au début, c'est un peu brouillon, je cherche un petit peu et puis maintenant j'ai trouvé mon organisation. Mais il y a toujours un truc où il y a l'école qui appelle. Euh, oui, ma, votre fille est malade, il faut venir la chercher tout de suite, etc. Donc, euh, ça oblige aussi à une certaine flexibilité. Voilà, une organisation, une flexibilité et puis euh, un pouvoir du focus, quoi. <rire> et du coup, c'est plus toi qu'on appelle ou c'est plus ton mari Ouais, c'est plus moi et on a eu, euh, et on les a encore, hein, c'est pas encore euh, très bien établi, mais ce débat du euh, « bah comme tu es à la maison », c'est vrai que physiquement, je suis à la maison, euh, c'est plus simple que ce soit toi qui gère oui, sauf que quand il y a des situations où on peut les prévoir par exemple <rire> on sait que pendant trois jours notre fille va être malade, va être à la maison c'est un petit peu difficile de faire entendre à mon mari que bah, lui aussi il pourrait être à la maison et moi je pourrais bosser donc euh, c'est, encore, c'est encore du débat encore aujourd'hui hein. <rire> ouais.
1: le, le, l'affirmation de, de soi et de dire c'est pas parce que je suis à la maison que je fais rien quoi. Que, je suis la, que je travaille à la maison mais je travaille à la maison
0: oui tout à fait donc, c'est, c'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas parfait.
1: <rire> oui, ça, c'est important. Euh, je trouve euh, je suis passée par là aussi, de, ne serait-ce que pour soi-même. Ouais. Parce que même si on dit que c'est l'entourage qui réagit comme ça, c'est aussi à nous de travailler, je pense, euh, no, notre positionnement. Et moi, il y a quelques temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément, pour moi déjà, défini les horaires. Comme tu le disais, euh, bah, de telle heure à telle heure, je travaille. Et bien sûr, je peux éventuellement, en cas d'urgence, je, peux aller, je vais aller chercher mon enfant, mais il faut considérer que je travaille dans ces horaires-là euh, et que ça ne doit pas être plus moi parce que je suis à la maison euh, euh, voilà, que, et que je suis juste à côté de l'école, que je vais pouvoir forcément y aller. Il
0: euh, faut que les, les choses soient un petit peu euh, réparties. C'est ça alors après peut-être qu'il y a eu moi j'ai senti aussi une différence c'est, c'est bête hein, mais c'est purement psychologique Pour mon mari de... bah, au tout début quand on démarre on n'est pas encore rentable, on gagne quelques euros à droite à gauche donc du coup euh, on n'est pas encore euh, officiel quoi c'est pas voilà pas hein bon, enfin, bah, légitime repris... voilà tu te lances quoi tu as encore le temps d'aller gérer les enfants et puis bah quand voilà j'ai commencé à être gagner régulièrement de l'argent et être rentable tout d'un coup oui. C'est, il l'avait aussi euh, comme une prise de responsabilité de participer à cette réussite-là quelque part. Il n'avait pas envie que, que je plombe que mon business et que tout ce que j'ai fait, ça ne marche plus et que ce soit, soit un peu gâché aussi à cause de ça. Donc, du coup, euh, je le sentais dire Bon, bah ok, euh, tu as du boulot là, donc euh, je, vais, je vais t'aider. Ah, bah oui, merci <rire>
1: Voilà. Tu disais aussi que le fait d'avoir, donc, euh, d'être mère, ça t'obligeait à, à couper, du coup, à être beaucoup plus focus.
0: Hein. Oui. Tout à fait. Ouais, ouais, bah, finalement, je, je suis dans un rythme assez classique, euh, salarié <rire> mais pas avec des gros horaires. Donc, tu vois, pour le coup, j'ai réussi à mixer les deux. C'est-à-dire que j'arrive à bien vivre dans mon business et en même temps avoir du temps pour moi et pour ma famille. Et du coup, oui, moi, je fais du 9-17. Euh, et 9-17, finalement, ça passe très vite. Euh, parce que euh, bah, en tant qu'entrepreneur, on a à la fois des épisodes de production, mais aussi des, des épisodes de, de réflexion, de travail de fond sur son business. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et, et le 17h arrive très très vite donc euh, c'est sûr que quand on est habitué moi je me souviens avoir démarré en regardant des, des entrepreneurs euh, à succès euh, qui euh, vantaient le fait que s'ils étaient rentables aujourd'hui c'était d'avoir bossé 23h sur 24 euh, bah moi non <rire> voilà donc euh, au début c'est un petit peu euh, culpabilisant on se dit bah je bosse pas assez je vais pas y arriver euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que moi je vais faire avec mon rythme de travail mais, mais si je pense que avec un pourquoi fort, avec une bonne organisation et vraiment un focus euh, vraiment sur ses objectifs, on peut y arriver, enfin, j'en, j'en suis la preuve pour le coup. C'est, c'est
1: important ce que tu disais aussi, cette notion qui est souvent oubliée, je trouve, par des, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat quand on était salarié. Quand on est salarié, on ne voit que la partie, comme tu disais, production ouais. et on ne voit pas du tout la partie euh, gestion de son entreprise et quand on est entrepreneur, c'est ça qu'on a en plus à gérer. Quoi.
0: Oui. C'est gestion et, et encore une fois quand on dit gestion, c'est même pas forcément que euh, la partie euh, administrative, comptable, c'est euh, la stratégie, c'est euh, là par exemple pour 2023, je sais qu'il y a un bon nombre d'entrepreneurs qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire et qui, qui planifient toute leur année, euh, c'est quoi la stratégie que de déployer pour ça, OK, j'ai envie de lancer tel projet. Et ça, il y a déjà pensé avant et puis bah pour lancer tel projet, comment je l'organise, euh, avec quel outil, sur quel support, enfin il y, a, il y a un travail de réflexion qui est, qui est vraiment important. Et, et ça, pour le coup, par contre, c'est pas quelque chose qui coupe à 17 heures. <rire> C'est-à-dire que même quand on est avec ses enfants, qu'on est dans la douche ou dans le lit, ça continue à tourner. Euh, on s'arrête jamais vraiment, finalement.
1: <rire> Tout à fait. Moi, c'est ce que j'appelle travailler euh, non pas dans son entreprise, mais travailler sur son entreprise. Et ça nécessite, en effet, euh, de se prendre et de se consacrer du temps et de le planifier, je trouve, dans dans son emploi du temps, moi, je sais que j'ai une fois par semaine une matinée qui est dévolue à la fois un peu d'administratif que ma, ma secrétaire ne peut pas faire, euh, à des prises de contact, à de la réflexion sur mon entreprise, qu'est-ce que je veux faire. Et puis, une fois par mois, j'ai une réflexion un peu plus grosse encore euh,
0: sur, comme tu dis, euh, sur les objectifs. Quoi. Ouais, les objectifs, c'est ça, même sur l'analyse du mois. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour le mois prochain Je pense que c'est ça aussi... Euh fait qu'une entreprise évolue, grandit, et, euh, et surtout dans le digital, un enfin, sujet sur lequel je suis positionnée, ça va être très très vite, donc euh, ce qu'on a fait il y a six mois, c'est déjà, <rire> c'est déjà obsolète, il faut déjà réfléchir à comment faire évoluer encore, quels autres outils, euh, notamment pour la stratégie de contenu, euh, ce qu'on pensait être super euh, successful il y a six mois, ça ne l'est plus aujourd'hui, donc il faut toujours se remettre en question, et, et ça, bah oui, il faut du temps pour ça, tout à fait.
1: Et du coup, par rapport à ton rôle de mère, est-ce que tu vois un impact euh, négatif du fait d'être maman sur le développement de ton entreprise ou la gestion de ton entreprise
0: Je ne sais pas si c'est négatif, avec que le mot est fort, mais en
1: tout cas… Ou un frein
0: ou quelque ouais. chose, ou où... un défi à surmonter Je pense qu'au début, euh... parce que moi pour le coup, vraiment ma promesse pour les clientes que j'accompagne, c'est justement de réussir à créer un business qui permet d'avoir à la fois la rentabilité et le temps, soit pour soi, pour ses enfants, parce que pour le coup, je ne travaille pas qu'avec des mamans, mais aussi avec des femmes qui n'ont pas forcément d'enfants, mais qui sont à la recherche justement de cet idéal de, ben bah, moi, euh, j'ai pas envie de, d'avoir l'un ou l'autre en fait, je veux avoir les deux. C'est possible et c'est ce que je fais avec elle, et on travaille sur tout un tas d'outils, de process, d'organisation, de business model qui vont faire qu'on va réussir à créer ça, mais Au début, ça demande de l'investissement en temps, en énergie, parce qu'il y a des choses à créer, des choses à mettre en place. Et peut-être que du coup, ça prend un petit peu plus de de, de temps euh, si on est justement maman, qu'on n'a pas forcément énormément de temps pour mettre ça en place. Et donc, peut-être que les démarrages sont un petit peu plus longs.
1: C'est la notion de disponibilité en temps qui qui peut être un, un petit frein dans le développement de ton entreprise. Quoi.
0: C'est ça. Et tous les entrepreneurs à succès qu'on voit aujourd'hui qui disent « je bosse trois heures par jour euh, », ils ne l'ont pas fait au début. Au début, ils ne bossaient pas trois heures par jour. Ou alors, s'ils ont bossé trois heures par jour, ils ont mis un petit peu plus de temps à mettre en place ce système qui leur permet aujourd'hui de bosser trois heures par jour. Mais euh, voilà je pense qu'il y a une notion d'investissement euh, en temps, parfois aussi en argent, si on n'a justement pas envie que ça prenne trop de temps, donc on a besoin de se faire accompagner, on va investir dans des coachings, dans des programmes, etc qui vont permettre justement d'arriver à cet idéal-là, C'est pas du jour au lendemain. Forcément, C'est pas, moi, je me suis pas lancée il y a deux ans et demi en me disant bah, « Demain, c'est bon, je suis lancée, donc je gagne ma vie et j'ai beaucoup de temps pour moi. » Non, ça m'a demandé beaucoup de choses quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est le temps qui permet d'atteindre cet idéal-là, bah, qui fait que forcément, ça peut être un frein au début. Puis bah, Quand on a des enfants et qu'on fait ce choix de passer ce temps-là avec elles, oui, bah, forcément, c'est des choix à faire.
1: Et maintenant, si on inverse la situation, qu'est-ce que tu verrais comme point euh, négatif ou de choses difficiles du fait que tu sois entrepreneur sur ta vie de maman Quel est l'impact euh, de petits défis à surmonter ou la difficulté, le frein euh,
0: C'est là où euh, la, le pouvoir de la coupure est important, mais qui n'est pas toujours évident. C'est, que, c'est vrai que quand on est salarié, on peut pas passer, passer des mauvaises journées, on peut avoir. Et puis, il y a des gens quand même qui sont en burn-out, donc pour qui ça a de l'importance hein, de passer ces mauvaises journées-là et d'être dans un environnement malsain. Mais malgré tout, on peut s'en détacher, on peut partir euh, et se dire, bah, de toute façon, c'est pas notre boîte, quoi. <rire> Là, en tant qu'entrepreneur, il euh, y a beaucoup d'émotions qui sont en jeu parce que euh, on y a mis tout notre cœur, parce que euh, ça compte sur nous, cette entreprise-là, c'est nous qui l'avons créée, donc on a vraiment à cœur que les choses réussissent, euh, on a engagé beaucoup de choses personnelles, quoi, quelque part, hein, un peu de son histoire, ses valeurs, ses émotions dans son entreprise, et les jours de moins bien, les jours de doute, les jours de peur, ben, c'est pas toujours facile de couper et de se dire, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, là, je suis à la maison, je coupe, puis c'est pas mon entreprise, je m'en fiche, non, bah ben, là, justement, des fois, c'est un petit peu difficile de couper, et puis peut-être que... Euh, il bah, y a des jours où on peut avoir un peu moins de patience euh, pour ses enfants des jours où on est fatigué aussi des jours où on a peur où on doute et forcément dans le quotidien ça peut se ressentir moi je le vois quand hein, je passe une mauvaise journée généralement le soir ça se passe un peu moins bien
1: es plus tendu tu es plus énervé c'est ça
0: après de plus en plus j'en ai conscience euh, au début euh, j'arrivais pas trop à faire le lien euh, et puis là ça fait quand même un petit bout de temps que je suis lancée donc euh, Maintenant, je sais, euh, bon, bah là, Cécile, je sais très bien que là, ta réaction avec ta fille, tu euh, t'es un peu agacée. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es, t'es, pas... t'es un peu chafouin aujourd'hui, quoi. Donc, euh, ça, voilà, j'arrive à prendre un petit peu plus de recul.
1: Qu'est-ce que tu fais, justement, pour t'aider à passer ces moments-là
0: bon, C'est vraiment, justement, le, juste la prise de conscience, quoi. De, le pourquoi je fais ça Si j'arrive prendre à la hauteur, en gros, oui, sur, c'est ta, ça. sur la situation, et te je dire... me vois faire, là. Ouais. Comme si j'étais un petit peu en dehors de mon corps. Et je me vois faire un truc où je sais bien que c'est pas la faute de ma fille, là, hein, vraiment. C'est vraiment, moi, euh, bah, j'ai pas passé une bonne journée. Aujourd'hui, je doute. Aujourd'hui, et j'en ai un petit peu plus marre que d'autres jours. Et, et, et donc, du coup, bon, je me dis, uh, stop, OK, bon, c'est fait. Et puis, euh, bah si vraiment, il y a eu euh, des mots... Hein, je me suis un petit peu trop fâchée, euh, bah, je m'excuse auprès de mes enfants et je leur explique. Alors, ce que j'essaye de faire le, au maximum, c'est d'en parler euh, mes enfants Je leur disent bah, « voilà, maman aujourd'hui elle est fatiguée, c'est un peu dur, à peu c'est une bonne journée. Donc, euh, voilà, c'est un peu fâchée, désolée, et puis euh, bah, mes enfants adorent parce qu'elles comprennent, c'est un gros câlin, et puis on passe à autre chose. Quoi. Mmh. Ah, c'est une super technique. Ouais. Moi, j'ai, j'ai,
1: j'ai mis en place une technique un peu similaire avec mes enfants. En effet, quand je suis, je suis tendue comme ça, pareil, je, je leur en parle. Et, euh, et puis, on a fait un petit pacte comme ça, parce qu'eux aussi, parfois, ils sont pas bien. Bah, oui. Et euh, c'est le pacte de dire euh, Je crois que tu as besoin d'un câlin.
0: Ouais, c'est ça. La thérapie <rire> et, euh, alors, du soit, câlin.
1: Voilà, soit je leur dis, quand ils sont énervés, je leur dis Qu'est-ce qui se passe Tu as besoin d'un câlin Et pareil, eux, ils le font avec moi, ou parfois je leur dis euh, Écoute, Là, je ne suis pas bien, j'ai besoin d'un câlin, tu veux bien me faire un petit câlin et puis, oh ouais, du coup, mais ça, c'est, c'est
0: magique. C'est ça le, marche à le tout câlin tout magique.
1: Ça. C'est ça. Le, le bisou magique fonctionne pour les parents aussi.
0: Oui, tout oui. ça, ça fonctionne,
1: n'importe quel âge. Qu'est-ce que tu vois comme point positif sur ton rôle de mère d'être entrepreneur
0: J'allais dire la liberté, mais la liberté, c'est tellement euh, subjectif. Moi, je me sens plus libre il y a un jour j'ai envie de participer à une sortie scolaire voilà je je j'ai pas à demander l'autorisation à qui que ce soit c'est moi et ma responsabilité sur mon entreprise du fait que je m'absente que je bosse pas aujourd'hui donc ça bah c'est quand même enfin moi je je prends plaisir justement à participer à ces sorties avec mes enfants euh, je en plus je, j'ai pour le coup je suis bénévole dans l'association de parents d'élèves de l'école de mes enfants parce que bah, j'avais envie de prendre ce temps là aussi participer à la vie de l'école de, de mes filles donc c'est vraiment pour le coup le temps et, et la liberté et l'autonomie euh, pour moi de prendre ces décisions-là et de dire, bah, voilà, aujourd'hui, bah non, c'est priorité à mes enfants. Et mon entreprise, elle attendra. et puis De toute façon, ce que j'ai construit aujourd'hui ne euh, va pas mettre en péril euh, la rentabilité de mon entreprise. Et c'est là où euh, la mise en place de systèmes, d'organisation et, et de choisir le bon business model est, est hyper utile dans une entreprise. <rire> Quand tout repose sur sa présence, c'est compliqué.
1: Mais du coup, euh, comment tu t'organises vraiment Parce que ça demande quand même, je pense, un peu d'antici- d'anticipation. Parce que tu me disais que tu as quand même, euh, de temps en temps, des, des contacts avec tes clients en one-to-one, avec, je pense, des rendez-vous. Euh, comment tu gères ça Si, par exemple, il y a un événement euh, par rapport à, à tes enfants, une sortie, « Ah mince, j'avais un rendez-vous. » Est-ce que tu t'octroies le, le, le fait d'appeler le client, la cliente, et de lui dire bah, « Écoute, j'ai besoin de déplacer
0: le rendez-vous. » Alors, ça m'est arrivé euh, plus... Euh, généralement, moi, toutes les sorties, je suis quelqu'un d'assez organisé quand même. Donc, euh, quand c'est planifié, euh, je fais en sorte qu'il n'y ait rien qui se chevauche et qu'on ne soit pas dans une situation compliquée. Maintenant, il y a en effet les imprévus. Et les imprévus, ça peut être même moi qui suis malade, euh, qui suis pas opérationnelle pour faire le rendez-vous, ou en effet, bah mon enfant à aller chercher. Euh, ça m'est arrivé de faire des rendez-vous clients avec mes enfants malades. Et puis, bah, elle regarde un dessin animé pendant une heure. Et puis, bah moi, euh, du coup, je travaille. C'est arrivé qu'il y a une petite tête qui se pointe sur la caméra. Mais comme je me cache jamais de ma situation de maman, et au contraire, moi, c'est quelque chose que je mets plutôt en avant, ça n'a jamais posé problème, ce genre de situation. et Généralement, la cliente en face dit « Ah, oh, coucou, elle est mignonne. » puis voilà Et puis, on repart sur le rendez-vous. Annuler des rendez-vous, je l'ai quand même assez rarement fait. Je suis rarement moi-même malade et je n'ai pas eu énormément d'imprévus. Mais euh, c'est arrivé, et dans ce cas-là, elle le comprend, et surtout, euh, quand je le fais beaucoup avec beaucoup de pas d'empathie, euh, je m'excuse, et surtout, on trouve tout de suite une solution pour que la cliente soit pas dans une situation compliquée, euh, si elle attendait vraiment ce rendez-vous-là, mais c'est arrivé assez rarement. Je suis quand même euh, plutôt organisée, et aujourd'hui, j'ai un business model qui me permet d'avoir moins de rendez-vous, justement, parce que j'ai retravaillé vraiment tout le fond de mon business, tous mes process, tout mon business model, pour euh, aujourd'hui avoir un système où... Euh, mon entreprise dépend un peu moins de ma présence.
1: Donc, notamment par les programmes que tu as mis en place euh, en ligne. Ouais.
0: Ouais. et beaucoup d'organisations. Est-ce que tu aurais une
1: anecdote à nous partager qui relie un petit peu euh, ton, ton rôle de maman et d'entrepreneur, quelque chose qui, auquel tu penses, qui t'a fait sourire euh, Là, tu me parlais tout à l'heure, par exemple, de, de l'enfant qui passe, qui fait coucou pendant que tu es en,
0: en visio avec une cliente. Euh, est-ce que tu as quelque chose euh, que tu aimerais nous partager bon, C'est surtout ça, finalement. Euh, j'en ai connu plusieurs, des situations comme ça. C'est vrai que la petite... Enfin, la, la grande, euh, si je la mets dans un dessin animé, ça tient. <rire> la petite, ça tient un peu moins Elle <rire> a tendance à être assez dynamique. Et donc, au bout de 10 minutes, euh, s'il n'y a pas maman qui s'occupe d'elle, c'est compliqué. Donc, des situations où... Euh, alors, avec les clientes, finalement, c'est un peu moins gênant, euh, euh, je trouve, parce que bah, les clientes, on a quand même une relation... Euh, assez sympa ensemble et elles le comprennent et, et ça se passe bien. Enfin, elles vont pas prendre mal le fait que mon enfant passe sa tête ou dise bonjour à la caméra. Euh, ça m'est arrivé dans des lives <rire> où là c'est un petit peu plus stressant parce qu'on est en direct avec plusieurs personnes et où la petite pose des questions. Il y a vraiment besoin d'eux. Et euh, là, oui, bon, sur le coup, on est un peu stressé, mais finalement, si on dépend du truc, tout le monde se marre.
1: <rire> oui, ça, ça montre la, la vraie vie et que la vraie vie, ce n'est pas c'est juste ça. le travail, c'est aussi euh, notre vie de femme c'est et ça. de et maman. Puis,
0: et puis, s'il y a un truc qui fait que les gens ont envie de travailler avec d'autres, c'est justement l'authenticité chez les personnes et, et vouloir montrer à tout prix que tout est parfait et qu'on n'est jamais fatigué, que tout va toujours bien. Euh, Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui donne envie euh, aux gens d'acheter chez toi, mais justement de dire, ben bah, voilà... Ouais, j'ai réussi, mais malgré les difficultés, malgré les doutes, je suis passée par là où tu passes aujourd'hui. Et, et encore maintenant, rien n'est parfait. Quoi. Voilà, euh, la semaine dernière, j'ai eu une mauvaise journée. Quoi. Et euh, au bout de deux ans et demi, oui, ça arrive encore et ça arrivera. Et c'est normal, fait partie du game. Quoi.
1: <rire> Quel est le conseil que tu te
0: donnerais à ton toi d'il y a cinq ans Moi, ça joue surtout sur la confiance. donc C'est, c'est de se faire davantage confiance et aussi, mais ce que, oui, aujourd'hui que je vis beaucoup mieux, c'est, je crois qu'il y a quelque chose aussi, notamment, qui est lié aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, je trouve que c'est un tremplin qui est, qui est génial, parce que c'est comme ça, enfin, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité énorme de pouvoir rapidement gagner sa vie, C'était quand même beaucoup plus compliqué avant, mais il y a les revers des réseaux sociaux, il y a la quête des chiffres, toujours courir après l'engagement de son poste. Oh là là, j'ai tant de vues en story aujourd'hui, mon Dieu, c'est bon, ça veut dire que les gens même m'aiment plus, c'est catastrophique. Enfin Bref, ça peut aussi avoir un impact négatif sur les émotions, sur la confiance en soi. Et s'il y a bien un truc qu'il faudrait dire à tout le monde, et puis à moi au début aussi, c'est de se détacher un maximum de ça. Tant qu'on est aligné avec ce qu'on fait, tant qu'on partage les choses aussi avec de l'authenticité. Moi, j'ai, j'ai, j'ai certaines fois où mes vues en story Instagram où les vues de mes posts ne sont pas franchement tip-top. Et pour autant, ça a généré des conversations et potentiellement des ventes derrière. Donc, euh, c'est de se sortir aussi de cette course à euh, la perfection, cette course aux jolis posts, cette course aux chiffres et, et prendre beaucoup de recul et juste faire les choses avec euh, oui, stratégie, mais surtout avec passion, quoi. Voilà, se faire confiance, quoi. Et on arrête de courir après les chiffres, on se fait confiance, on sait ce qu'on est en train de faire et on y va à fond,
1: quoi. Top, super conseil en effet. Je pense qu'il va aider beaucoup, beaucoup de, de personnes qui nous écoutent ce J'espère. conseil-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager On est sur la fin de l'interview, là, on... voilà, c'était la dernière question que j'ai l'habitude de poser, mais est-ce que tu aimerais partager
0: autre chose Je disais au tout début, que je pense que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde dans le sens où euh, je pense qu'il faut être hyper clair sur son pourquoi, il faut, faut avoir les bonnes raisons pour lancer. Moi, j'ai eu des contacts au début, je, je, vraiment, je m'étais positionnée sur mon business pour aider les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et du coup, j'ai été en contact avec des femmes qui voulaient se lancer, pas forcément pour les bonnes raisons, mais tout de suite pour, parce qu'on on vante aussi beaucoup euh, les bénéfices de l'entrepreneuriat comme tu vas être libre, tu vas gagner beaucoup d'argent et ça va être facile. Non, <rire> non, non, c'est pas facile, euh, c'est pas euh, c'est pas horrible, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont compliqués. Il faut vraiment avoir un pourquoi très très fort et savoir pourquoi on fait ça. Euh, malgré tout, euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, de femmes, et c'est pour ça aussi que moi je vise principalement les femmes qui se posent beaucoup trop de questions, qui se disent que c'est pas fait pour elles, ou alors euh, bah, qui écoutent un petit peu trop euh, leur mari ou leur entourage en disant que bah non, euh, maman, machin, femme. Pas pour toi, l'entrepreneuriat, c'est principalement les hommes aujourd'hui qui réussissent. Ben non, c'est fait pour toutes celles qui sont vraiment motivées, qui ont vraiment envie, qui ont une expertise ou pas, parce qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une expertise. Alors aujourd'hui, je forme aussi des, des femmes à devenir online business manager. Et ce que je veux dire, c'est que, bah encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure il faut se faire confiance, il faut y aller. Euh, on n'a qu'une vie, et, et si on a quelque chose dans le fond de son cœur on se dit que c'est fait pour soi, il ben faut y aller. Et je pense qu'après, bah pour se rassurer, c'est aussi de choisir bah une personne qui va t'accompagner là-dedans, qui va t'aider. Voilà, fais-toi confiance et lance-toi quoi.
1: <rire> Merci à toi pour ton attention. Tu sais que tu peux également me retrouver sur la page Facebook et la page YouTube sous Elfie E L F Y par Laetitia Mazax. Et si tu veux avoir des astuces pour optimiser ton temps. Je te propose une formation gratuite de 5 jours intitulée « Empreneur, optimise ton temps ». Je te mets les liens juste en dessous dans les commentaires.